0: 每天五分钟听段子学摄影单，大家好，我是老衲，欢迎收听摄影刀逼刀。今天咱们聊聊什么呀？聊聊这个相机的问题。因为我发现啊，从去年到今年啊，发了不少的相机，对吧？尤其是微单领域，呃，佳能发了像 R 和 RP 这样的，尼康有 Z 6 Z 7是吧？索尼呢又更新了 R 4然后最近呢还又发了一个黑卡。然后再加上去年松下也是，呃，不是去年了，今年了，对吧？松下也是发了这个 s E s E r 这样的微单，再包括富士的中画幅，也都做出来各种各样的大画幅一些的这个相机，对吧？那这时候我们就有很多这个同学啊，就来问说，老师，我想换相机，到底换哪个好呀？纠结。其实啊，我想在这儿用这期节目告诉所有的同学们，你甭管换哪个相机，我觉得都行，但是。唯一有一个选择是什么呢？有一个关键点是我考核的，就是啊，用着要顺手，这个是最重要的。为什么？因为从我来看啊，咱们不说这些非全画幅的一些入门机型，咱们就说我刚才提到的这些机型，那个顶个的都是好相机，对吧？它的参数啊，它的性能是足以支撑我们日常的绝大部分拍摄的啊，绝大部分拍摄都能够支撑，也就是说都够用。但是 呢， 在都够用的情况 下， 每一家又有自己的长 处， 对 吧？ 你比如 说， 有的相机对焦点特别多 啊， 有的相机呢高感特别 好， 有的相机呢宽容度又比较 强， 啊， 有的相机呢防抖比较 好， 对 吧？ 你在选择这些东西的时候 呢， 可能是你一个要换相机的 点， 但其实都没有顺手重要。拿我自己来说啊。当年刚买相机的入坑学泪史也讲过，对吧？刚买相机的时候买的就是佳能的残幅相机啊 ，APS-C 杠吧，咱别说残幅了，听着齁难受。然后呢，买了这个相机以后呢，我就用上佳能了。那我作为一个佳能用户，我当然用佳能顺手啊。所以后来换全画幅也就换的 5D2。我当时根本都没有在任何纠结过，说我是不是要换一个尼康的相机啊，还是换一个什么的相机，因为我觉得我用这玩意儿顺手啊。对吧？它的这个操作界面，包括这菜单啊，还有整个这个按钮的布局，我觉得这这这就是这个书东西我用着舒服，所以我就换了，换了5 D 2那后来5 D 2再再升级的时候，那肯定没得说了， 5 D 3呀，对吧？这两个机型从整体来说啊，外观上还是比较类似的。然后从5 D 3再到5 D 4再到 EOS R， 所有的相机我用起来都觉得这个东西它是顺手的。对吧？再包括说啊，我从5 D 3其实我没有自己升级5 D 4啊，呃，我现在用比较多的还是5 D 3和 EOS R 这两个相机。但是当时刚出 EOS R 的时候，其实我拿到以后，我是觉得它是不顺手的。为什么？有几个地方啊，就是这个波轮，它跟我这个5 D 3的波轮啊位置，虽然说位置比较位置比较接近，但是呢也不是完全一样，对吧？而且相机小了，相机小了以后，我拨这个波轮有点难受。所以呢，当时我是觉得这个东西啊有点不舒服，所以呢，当时不顺手，我就没有用。我还用的是 5D3， 因为我一直坚信 5D3 还够用，对吧？虽然是2000多万像素，但它还够用，那顺手我肯定选它。但是呢，到后来我发现啊，我尝试着逼自己用几次 EOS， 因为毕竟这个镜头很诱人嘛，对吧？ 5 0一点 R F 的， 8 5一点 R F 的， 2二八七零 F 2这种镜头，我都想用。那我在用这个镜头的时候呢，我就得强迫自己用一五三这个相机。但是我用一五三用了几次以后，我发现，哎，顺手了，对吧？尤其是什么地方顺手呢？比如说后后背的这个触摸屏，可以直接摸这个屏幕去选择你画面里边的对焦点，对吧？现在的全画幅微单对焦点都很多，啊，从几百个到几千个不等。但是呢，最起码覆盖率都已经在很高的一个程度上了，所以呢，你只要摸屏幕，你把这个东西摸到哪儿，它选这个对焦点就在哪儿了。这是我觉得我用了最顺手的地方。到现在，我反而成了我五力三觉得我是,是一个我不顺手的相机了。怎么讲呢？就是呃，传统的单反相机，它在换这个触摸屏的时候啊，五力四我我没没怎么用过啊，只是去拍过一两次。那。五 D 三这个级别的相机，它的呃切换对焦点的方式是右边有一个多方向的拨杆，通过这个拨杆呢去换这个对焦点。但是换的时候它是一个连一个，一个连一个的，也就是说你想从最左边切到最右边啊，你需要拨几次？当然那只是几十个对焦点，对吧？那如果是几百个、上千个对焦点的话，这么拨肯定不靠谱了。所以说，我现在摸这个触摸屏的对焦方式已经让我觉得非常舒服了。所以5 D 3成了不顺手的。那我现在可能用的更多的是 EOS R， 除非呢，有些时候啊 ，EOS R 没法让我去拍摄的时候，我才用5 D 3也就是说，有时候我可能，比如说我前一阵拍那个活动，我没有那个就是转接环 ，EF 转接环不在我这儿，然后呢 ，RF 卡口的镜头又没有合适的在手边，所以这时候我还必须用回 EF 卡口的5 D 3所以你看啊，包括像现在我用惯了 EOS R 上面它这个镜头上面那个呃叫控制环，对吧？我把它设成感光度，那现在光圈、快门、感光度我都可以通过三个呃不用再通过协助按键再去拨拨轮调整的这种单独的拨轮就能控制了，那我觉得就很舒服。所以呢，我通过这样一种方式熟悉了这个东西以后，我觉得哎还是很舒服的。但是你说，比如说我用5 D 3我转微单的这个过程中，对吧？我用了一个尼康的 Z 七，可以吗？当然可以，因为我觉得也是可以适应的啊，也是可以适应，只不过适应的时间较长。但是还有一点是可能我不会换的一个原因，包括像索尼的 R 3对吧？为什么我不用索尼？索尼这个机器好不好，大家都知道，对吧？但是呢，它的菜单跟我的使用习惯是非常不同的。EOS R 还有一个优势啊，对于我们这种佳能党来说，它还有一个优势就是它的菜单跟我之前的五 D 3是非常像的，对吧？整个里边菜单，我需要调什么东西，我都知道大概在哪个大的项目里边，直接去找就行了。所以这一系列的东西都连下来，就是我用了习惯的这个呃佳能系相机。那你如果用习惯一个尼康系相机，那你肯定也习惯不了我们这种佳能的东西，对吧？你如果说刚开始就是玩索尼的。诶、哎，索尼微单出了以后，你才开始玩摄影的，现在这样的人大有人在，对吧？也好几年了，那你很可能让你去用一个佳能或者尼康，你用着也不顺手，不顺手，在现场拍摄的时候就会出各种各样的问题，想调一个东西忘了怎么调了，来回来去折腾，对吧？然后再包括说拍摄的时候，因为你的这个参数调整的不。不及时，或者说是因为你调整的不方便，导致拍摄出来的片子出现了一些曝光极大的问题或者对焦极大的问题。那这时候就是因为不顺手，导致你这次拍摄出现了各种各样的难以补救的一个，这怎么说呢？就是这种呃事故吧，对吧？那这时候你想想，是不是顺手的相机更舒服啊？信我老衲一句话啊，现在真的市面上的全画幅微单，没有哪个是不能让你拍出好照片的。别太去纠结里边的细节的参数，哪个到底强在哪儿，哪个到底弱在哪儿，选一个你最顺手的，一定是你最喜欢的机器，也不用为了自己想要一个，比如说。啊，多么多么全面的相机！然后呢，就强行让自己去适应那个品牌的相机，因为你就算适应了这个品牌相机，再再过五年，咱们就说，你比如说这相机用五年，再过五年你想换相机的时候，那时候到底是谁家的这个微单还是单反是占市场的绝大主流，哪一家的相机会让你垂涎三尺，还说不定呢？你到时候是不是又要适应一遍呀、啊？所以呢，我的选择就是在我习惯的这个系别里边一直去升级就可以了，它不会让我有太失望的出现。好吧，那这期节目呢，咱们就聊到这儿，咱们下期节目见。